0: Poca presentación necesita este caso, uno de los más famosos y polémicos de todo el siglo XX. Un exorcismo, un asesinato por parte de un chico que jamás habría matado a una mosca, dos posesiones, los famosísimos investigadores Warren tratando de demostrar que un hombre poseído no puede ser encarcelado, y una corte negándose a ello. Pero además, un caso más sobradamente conocido aún ahora, porque es el caso que cuenta la última película de The Conjuring, Expediente Warren 3. El demonio me hizo hacerlo. ¿Pero qué es real y qué no en esta última entrega de la famosísima saga de terror? Hoy os lo contamos en este capítulo de terrores nocturnos. En el caso que los periódicos de la época titularon, El diablo me hizo hacerlo.
1: Terrores Nocturnos con Emma Entrena y Silvia Ortiz.
2: Todo comenzó el verano de 1981. La jovencísima Debbie Glatzel había encontrado una preciosa casa en el campo la que más tarde denominaría la casa de sus sueños. Una gran casa de varios pisos, de un color amarillo vivo y con las ventanas en un color verde oliva. Cuando se la enseñó su prometido, el joven de 18 años Arne Cheyenne Johnson no dudó en alquilarla. Eran dos jóvenes enamorados, con trabajos no demasiado cualificados, pero que les permitían poder alquilar esa casa y además darse esos pequeños caprichos que le daban sentido a la vida. A Debbie le encantaban los animales Y a Arne jugar al béisbol y salir a pescar Sobre todo si lo hacía con David El hermano pequeño de Debbie, de 11 años Estaban totalmente unidos Compartían días de pesca, mañanas de juego en el campo Y sobre todo eran confidentes Se lo contaban todo Estábamos tan enamorados No creo que nadie estuviera tan enamorada de alguien como yo lo estaba de
0: Arne Por supuesto, los primeros en saber que su hija Debbie se mudaba ...fueron sus padres... ...y desde el primer momento la apoyaron con la decisión... ...Arnie y ella se habían conocido siendo niños... ...en un supermercado... ...y se habían hecho amigos desde ese mismo momento... ...habían compartido una relación muy especial... ...desde el primer minuto... ...además... ...Arnie era un joven deportista... bondadoso, ...inteligente... ...que trataba a su hija con todo el cariño... ...y el cuidado del que era capaz... ...era un joven respetuoso... ...atento con un futuro. Todo lo que unos padres querrían para su hija. De hecho, toda la familia Glatzel ayudó en la mudanza. Arnie y el señor Glatzel iban sacando las cajas más pesadas de la desvencijada furgoneta, mientras que Debbie y su madre iban colocando la vajilla y la mantelería en su nueva cocina. Y, por supuesto, el pequeño David también estaba allí. Era una estampa idílica. Un brillante día de verano... Una familia ayudando a su pequeña a empezar una nueva vida con su prometido. El joven Arnie jugando con David. Todo era perfecto. Hasta que dejó de serlo.
2: Como suele suceder con los niños de 11 años en una mudanza... ...el pequeño David Glatzel no estaba muy por la labor de ayudar. Prefería explorar cada rincón de la casa que se iba encontrando. Y en una de esas habitaciones descubrió una cama de agua que los antiguos propietarios habían dejado ahí. En un principio, el pequeño de los Gladzell no quiso acercarse a ella. Estaba un poco por encima de su peso y tenía miedo de romperla. Pero algo, algo atrajo al pequeño a la cama. Es sin pensarlo mucho más, comenzó a saltar. Y fue en ese momento en el que empezó todo. Así lo cuenta Lorraine Warren en una entrevista en televisión.
3: ...fue en esa casa... ...en la que David mostró por primera vez signos de posesión... ...fue extraño y bizarro lo que pasó esa brillante tarde de verano... ...los anteriores ocupantes... ...habían dejado una cama de agua... ...y a los niños les atraen esas cosas... ...y más a los 11 años... Así que el niño estaba saltando, saltando arriba y abajo, y los otros niños estaban en la otra sala. Y mientras el niño estaba encima de la cama, describió a ese hombre que iba apareciendo. Él podía ver todo del hombre, la camisa lisa que llevaba, los pantalones que tenía puestos, podía ver todo. ...porque le describió a él... ...y a David le resultaría muy difícil inventar algo tan detallado... ...porque tenía un pequeño retraso del aprendizaje. Esa
0: sería la primera vez que David viera a ese hombre... ...y también... ...la primera vez que presentaría signos de posesión... ...pero definitivamente... ...no sería la última... Después de eso, David vio a ese hombre en muchas otras ocasiones y en muchas otras formas. Pero al principio, decidió callarse. Aún así, su madre comenzó a notar cosas extrañas. El niño se vuelve callado y reticente primero, y violento después. Ataca a su familia, los insulta, los escupe, los agrede, y ese no es un comportamiento normal en un niño bueno de 11 años, en un niño que nunca se había comportado así. Todo empeoró cuando otros miembros de la casa comenzaron a ser acosados también. Debbie, su hermana, y Judy, su madre, comenzaron a ver una figura anciana, con cuernos, con los ojos completamente negros y con las orejas puntiagudas en medio de la noche. Y poco a poco, incluso a la luz del día... Aunque en ese punto todavía no lo habían compartido con nadie... Poco a poco, la actitud de David se fue volviendo más y más violenta... Cada vez les atacaba más, les escupía más, le lanzaba golpes... Y sobre todo, poco a poco... Comenzaron a ver los signos de que David... Ya no era su David... El pequeño bajaba la cabeza hasta su pecho lentamente... Y después, igual de lentamente, la subía. Una vez tenía la cabeza completamente alta, su cara ya no era la cara de David. Era una terrible mueca con una sonrisa demacrada. Y de su garganta surgía una molévola carcajada gutural.
2: Fue en ese momento cuando David, en uno de sus pocos ratos de lucidez, que se daban sobre todo durante el día le confesó a su madre que había visto a ese ser a ese hombre que de ahora en adelante toda su familia conocería como la bestia su madre lo creyó en ese mismo momento desde luego la visión de un ser infernal no era algo que un niño se inventara pero era menos probable aún cuando ella misma lo había visto y no lo había compartido con nadie
0: le creí de forma instantánea había leído sobre lo paranormal, sobre los Warren y sus casos, pero cuando me lo contó, al principio
2: pensé que era un fantasma. Y precisamente, a ellos acudió la familia Gladzell Por medio del cura de Bridgeport, los Gladzell se pusieron en contacto con los Warren y ellos acudieron de inmediato.
3: Fuimos llamados a esa casa, donde David Gladzell. Un joven de 11 años había caído bajo una posesión demoníaca. Todo ocurrió en la casa que su hermana y su prometido estaban alquilando.
2: Pero desde luego, lo que se encontraron allí no era un fantasma, ni mucho menos. Así se lo contaron al Washington Post, ese mismo 1981.
4: Inmediatamente supe que había algo más detrás de esto. Lo supe como un buen pescador sabe cuando hay algo grande en su caña
3: Las piezas del put le encajaron muy 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 pronto
0: En cuanto llegaron a la casa los Warren supieron que lo que albergaban esas cuatro paredes No era un fantasma Sino una entidad demoníaca Solo tuvieron que hacer un poco de provocación religiosa Para que las cosas de la casa empezaran a saltar por los aires Las sillas se levantaran Y todo se moviera de su lugar lo mismo pasó con David. En cuanto Lorraine intercambió unas pocas palabras con él, supo que David llevaba mucho tiempo sin ser David. Que ese ser, al que llamaban la bestia, se había apoderado completamente de él. Era el momento de hacer un exorcismo. Con la ayuda de varios curas, psicólogos, fotógrafos y grabadores de vídeo y varios investigadores paranormales, los Warren llevaron a cabo no uno, sino tres exorcismos. Trabajamos por tres meses en esa casa.
3: Hicimos tres exorcismos sobre David. Fueron muy fuertes. Y los fenómenos que ocurrieron en la casa eran muy, muy violentos.
2: Un infierno era poco. El niño estaba completamente exhausto. Apenas dormía. Solo se retorcía una y otra vez ante las palabras de los Warren. Sudaba. Le crujían los huesos. Hablaba en terribles voces guturales mientras su familia le sujetaba. Nadie en esa casa había dormido en mucho tiempo. Mucho menos un Arne, que dedicaba sus noches a agarrar a David susurrando palabras tranquilizadoras. Mientras los Warren intentaban sacar a la bestia dentro de él, esos mañanas, consolando a Debbie, que apenas podía más con el cansancio y con la tristeza de ver así a su hermano pequeño. Así lo contaba el propio Ed Warren
1: Esto
4: ocurría hasta que el sol salió El chico rodaba, se desencajaba los huesos Vi una vez que levitaba Tenía una enorme fuerza y obscenidades terribles salían de su boca Y Arne Johnson, que era un joven, lo que llamaríamos un American Boy un chico de 18 años en ese momento. Se quedaba toda la noche despierto cuidando de David e iba a trabajar a la mañana siguiente.
0: De hecho, era Arnie el que más tiempo pasaba con él, el que le sostenía, el que dormía con él para evitar las pesadillas del niño. Hasta que finalmente, en el último exorcismo que los Warren llevaron a cabo, el joven de 18 años no pudo más. Veía a su joven cuñado retorcerse, sudar, llorar, gritar, sufrir. Y llevaban meses así. No podía soportarlo más. No podía verle sufrir más. Así que simplemente, en un momento dado, le dijo al demonio. ¡Tómame a mí! ¡Tómame
4: a mí en lugar de a él! Los
0: Warren pudieron escuchar perfectamente esa frase. Ambos intentaron pararlo, impedirlo. Pero fue imposible.
3: Tratamos de advertir a Arne. Pero él simplemente no escuchaba
4: Es una de esas cosas que nunca haces No si sabes algo de esta clase de cosas Pero
2: Arne lo hizo Arne reteó ese demonio que ocupaba el cuerpo de David Y automáticamente Todos los presentes en la sala La familia Glatzel Y todo el equipo de los Warren Pudieron ver cómo el cuerpo del pobre David Se relajaba sobre la mesa en la que lo tenían tendido Como poco a poco El demonio dejaba el cuerpo del pequeño pero ese solo era el principio y los Warren lo sabían. Los Warren sabían que a partir de ese momento la tragedia se mascaba en la casa de los Glatzel. Lorraine con su clarividencia podía ver sin atisbo de dudas que iba a haber una desgracia. Estaba tan segura que incluso se lo notificó a la policía
3: les dijo que vigilaran a
2: los Glatzel y a Arne.
3: Sabíamos que era inevitable que iba a haber una tragedia. Lo sabíamos. Incluso lo notificamos a la
2: policía. Pero evidentemente, nadie escuchó.
0: Cuatro meses habían pasado desde el día en que Lorraine Warren había hecho esa llamada. Y al contrario de lo que la clarividente había predicho, nada grave había pasado. David había recuperado la normalidad poco a poco, los ataques paranormales en casa de los Glatzel habían parado y la feliz pareja de Debbie y Arnie estaba tan enamorada como siempre. Además, la pareja había conocido a Alan Bono, un hombre que pasaba de los 40 años y que tenía una perrera cerca de Brookfield. Debbie trabajaba allí habitualmente mientras el hombre estaba en Australia, donde vivía y donde tenía otro negocio. ...hasta que volvió... ...enseguida los tres... ...Arnie, Debbie y Alan... se ...hicieron buenas migas. ...bebían bien juntos... ...pasaban noches... ...y hablaban incluso de tener una tienda de mascotas... ...en fin... ...que tenían una buena relación... ...Debbie apreciaba a su jefe... ...y Arnie... ...Arnie quería a casi todo el mundo... ...pero a él... ...quizá incluso un poco más...
2: En una de esas tardes de trabajo... ...Arnie llamó a sus hermanas Wanda y Janice... ...y a su prima Mary de 15, 13 y 9 años respectivamente... ...para que fueran a la perrera. le había dicho que tenían un perro nuevo... ...un espectacular mastín francés... ...y que las niñas tenían que verlo. Ante la llamada de Arne... ...las niñas no dudaron ni acudieron a la perrera... ...y allí estaba Alan Bono. Según lo describe Wanda... ...tenía unos 40 años... ...era bajo, fornido... ...y le gustaba hablar de sí mismo de las cosas que había hecho y de los lugares que había visto. Alan compró comida para todos y en ese momento comenzó a beber. Debí Arne, bebieron algo también, un poco de vino, pero básicamente era Alan el que bebía mientras gastaba bromas de mal gusto. Bebía, bebía y bebía, y siguió bebiendo cuando llegaron a la terrera. Arne arregló su equipo de música y Bono lo puso tan alto que los nervios saltaron por los aires.
0: Debbie observó la situación y rápidamente sacó a las niñas de la casa para ir a por pizza para la cena Pero en cuanto estuvieron fuera, algo cambió en ella Y enseguida les dijo a las niñas que volvieran, que tenían que volver rápido Porque iba a haber problemas Pero eso fue un error Las cuatro mujeres regresaron a la perrera y Bono les invitó a subir al apartamento que tenía justo encima Ya casi completamente ebrio pero Debbie quería irse de allí lo más rápido posible. Así lo recuerda Wanda en el Washington Post. Bono
3: encendió la televisión. El nuevo estaba demasiado fuerte y comenzó a golpear su puño en la palma de su mano. Una y otra vez. Todos bajamos las escaleras a irnos de Debbie. Pero, pero Bono agarró a Mary cuando ella trató de irse y no la soltaba. Debbie fue a liberarla y... Bono, al final, soltó a
0: la niña. De alguna forma, Bono intentó propasarse con Mary, la niña de nueve años, la pequeña prima de Arnie. Y aunque Arnie estaba ya camino del coche, cuando vio lo que estaba pasando, el hombre salió de allí y fue a por Bono. Wanda, la mayor de las tres, todo. De repente
3: se rompió Simplemente se rompió Intenté alcanzar a Arne Pararle pero, pero estaba duro como una piedra Pese a
2: que Wanda estaba intentando agarrarle Fue imposible Arne fue con una decisión hacia Bono Con la cara desfigurada Y el cuerpo tan firme Que a Wanda le pareció una roca Debbie se interpuso entre ambos hombres Intentando detenerles Pero fue imposible Cuando Debbie miró a Arne Supo que algo raro estaba pasando de su garganta salió un grito gutural, un gruñido. Y en sus ojos vio brillar una luz negra, maligna. En ese momento, Debbie supo que algo iba realmente
3: mal. Cuando retó a la bestia, esta gradualmente comenzó a manifestarse y a meterse en él. El
1: 16 de febrero de 1981,
3: mi jefe comenzó a ponerse muy borracho y Arne dijo, vámonos de aquí. Bajo las escaleras, oí un grito gutural. Miré a Arne y luego a mi jefe, que estaba en el suelo y había sangre en su camiseta. Los
2: hombres se habían internado en el bosque cercano a la terrera. Y cuando Debbie quiso darse cuenta, Arne le había clavado a Bono el cuchillo, que siempre portaba en más de 20 ocasiones.
0: Nada parece extraño en ese crimen. Nada excepto los antecedentes. Excepto que Debbie había visto la luz maligna en los ojos de Arnie, su grito gutural, cómo había invitado a un maldito demonio a estar dentro de él, la llamada de los Lorraine advirtiendo de que iba a haber una tragedia, de que nada había acabado. Debbie comenzó a juntar las piezas en su cabeza. Precisamente cuando Lorraine Warren hizo su segunda llamada a la policía. Justo el día después del asesinato de Alan Bono, Lorraine volvió a llamar a la policía para decir que Arnie no podía ser culpado de asesinato, porque el joven estaba poseído. No había estado en su juicio, el demonio lo obligó a hacerlo. En ese momento, el jefe de policía de Brookfield, John Anderson, se lamentó.
1: No fue un crimen inusual. Alguien se enfadó y hubo una discusión, pero fue el primer asesinato de la historia de la ciudad, y no podríamos tener un asesinato simple y sin complicaciones, ¿o oh, no? En cambio, todo el mundo se congregó en Brookfield.
0: Y aunque la policía se empeñó en intentar que el caso de Alan Bono acabara convirtiéndose en otro Amityville, la llamada de los Rain Warren se lo puso muy complicado. Y todo lo sería aún más cuando David Gladsell comenzara a unir las piezas de todo lo que había pasado en su cabeza.
2: Parecía haber algo dentro de Arnie que en ciertas ocasiones salía al exterior provocando una explosión en el pobre joven. Como un fuego interno que poco a poco se va encendiendo y le hace perder el control de su cuerpo. A partir de ahí, el joven comenzaba a actuar de una forma automática Inconsciente y controlada por no se sabe qué Lo cierto es que desde hacía ya tiempo Debbie sabía que su novio no era el mismo Lo sabía incluso antes de aquel desastroso asesinato Concretamente tuvo la primera sospecha El día del exorcismo de su hermano pequeño David Momento en el que Arne decidió hacer aquello que está rotundamente prohibido Ofrecer su cuerpo a las entidades malignas
0: Se dio cuenta de aquello porque ya de camino a casa La cara de su chico pareció tornarse de un color pálido Cadavérico Al mismo tiempo que las ojeras del joven empezaban a coger un tono oscuro Asustada, Debbie preguntó varias veces a su pareja si se encontraba bien Y Arnie, en ese momento, solo se limitó a seguir caminando mirando fijamente hacia el frente como un autómata y asintiendo cada vez que la joven le preguntaba. Una vez llegaron a la casa donde vivían junto con el jefe de Debbie, el joven pareció erguirse todavía más y se quedó mirando hacia una de las ventanas que daban al salón. «¡Ahí está!» dijo Arnie. «¡La bestia! ¡Ahí está!» Y tras esas palabras el joven empezó a gruñir. Es en ese instante cuando Debbie se dio cuenta de que había algo dentro de Arnie que había cambiado por completo. Pero ahí no queda todo.
2: Realmente fueron cinco momentos los que hicieron a Debbie reafirmar su teoría. Y aunque no contó todos, ya que decidió reservar esa información para el juicio de su pareja, sí que conocemos otros dos episodios más. ...uno que ocurrió pocos días después del exorcismo de David... ...esta vez durante la noche. Era la una de la madrugada... ...y la ciudad de Brookfield dormía. Solo se escuchaba el sonido de los maizales mecidos por el viento... ...ni un coche, ni un alma... ...nada. A esas alturas... Debbie descansaba profundamente... ...estaba soñando algo... ...aunque no recuerda el qué... ...en ese momento el sonido... ...del arrastrar de los zapatos... ...por la vieja madera de la casa... ...empieza a enturbiar su profundo descanso... ...hasta tal punto... ...que la joven acaba despertando... ...con los ojos todavía cerrados... ...la chica se gira con pereza... ...para palpar el otro lado de la cama... ...donde supuestamente Arne... ...también debía estar descansando... Pero es la ausencia de este lo que definitivamente le hace abrir los ojos.
0: Justo delante de él está Arna. Parece estar moviendo los cuadros de un lugar a otro, abriendo y cerrando cajones y murmurando para sí. Es en uno de esos pequeños paseos cuando el joven se da cuenta de que Debbie le mira incorporada desde la cama. El joven se queda inmóvil frente a ella, con sus ojos fijos en los de Debbie... Pero a diferencia de otras veces, ella sabe que no es Sarni quien lo mira. Tras unos segundos de silencio en los que ambos mantienen la mirada, el joven se limita a decir «Acuéstate ya». Y justo después de eso, decide hacer como si nada y continúa removiendo los objetos del cuarto. En un momento dado, el joven se acerca a uno de los baúles de la habitación y le da una fuerte patada a esto. Esto hace sobresaltarse a Debbie... ...y tras ello... ...empieza a decir algo relacionado con el infierno. En lugar de intentar calmar a Arne...
2: ...a estas alturas Debbie reconoce... ...que prefirió taparse con la sábana hasta arriba... ...y rezar porque aquella cosa dejase en paz a su novio. Sabía que el que estaba en aquella habitación... ...no era su pareja. Eso que caminaba de un lado a otro... Mientras murmuraba cosas extrañas, era un ser maligno, un ente que llenaba la habitación de una sensación de pesadez y de angustia.
0: En otro momento, incluso, las extrañas entidades que poseían a Arni constantemente se manifestaron en público delante de todos. Lo hicieron un domingo de misa, dentro de la propia iglesia. Aquella mañana Arnie no había dicho ni una palabra desde el momento en el que se habían levantado hasta el momento en el que habían llegado a la iglesia. El joven físicamente estaba cada vez más demacrado, más enfermizo. Ni un buen peinado ni un traje hecho a medida podía ocultar aquella expresión de tristeza, de vacío y de odio. Carney ni siquiera había dado los buenos días a su novia nada más despertar, algo que hasta la fecha había hecho siempre y de la mejor forma posible, con abrazos, besos, palabras cariñosas. Ahora, todo era diferente. Cada vez que Debbie amanecía, sentía que a su lado no estaba su pareja. En la otra parte de la cama había un extraño, alguien que solo parecía saber odiar. Y que atraía todo tipo de malas energías.
2: Arne Cheyenne Johnson no se molestó ni en saludar a los padres de Debbie cuando les hicieron un gesto a lo lejos. Y tampoco una vez se acercaron. La familia Glatzel estaba totalmente desconcertada ante la manera de actuar del chico. Pero si creían que eso era lo peor, realmente estaban equivocados. Porque si algo podía molestar a todos los demonios que Cheyenne Johnson podía guardar en su interior, era entrar en un lugar sagrado, entrar en la iglesia. En la primera parte de la misa el joven estuvo en silencio. Parecía tenso, rígido, realmente como casi la mayor parte del tiempo desde que había cambiado. Pero en ese momento todavía estaba más agarrotado que otras veces
0: cuando llegó la mitad de la misa más o menos y el cura levantó los brazos y comenzó a orar en voz alta es en ese instante cuando Arnie estalló y casi dejándose la garganta gritó en toda la iglesia ¡Hijo de puta! ¡Yo quiero salir de aquí! en ese momento los fieles que ya habían empezado a orar junto al cura se quedaron callados y con los ojos como platos mirando a Arnie que parecía exhausto tras aquel estallido de furia los que más cerca estuvieron de él como Debbie pudieron escuchar que de dentro de Arnie no salió solo una voz sino dos voces profundas que pronunciaron las mismas palabras de odio hacia la iglesia y fue precisamente ese día cuando todos los ciudadanos supieron del extraño comportamiento de Arnie la mayoría pensaron que se estaba volviendo loco o que había tomado demasiadas drogas. Solo unos pocos fueron conscientes de lo que realmente le pasaba a Arne Cheyenne y era que estaba poseído. Una vez entró en
2: prisión, comenzó la polémica acerca del juicio. ¿Qué defensa iban a presentar ante el tribunal? Que Cheyenne estaba poseído. Si para los Glatzel ya sonaba a locura, para la abogada de Arne, Martín Minela, presentar aquel argumento era un auténtico chiste. Sin embargo, ante la desesperación de la familia, los Warren que seguían muy de cerca el caso tomaron cartas en el asunto. Ambos acudieron de nuevo a la casa de los Glatzel y hablaron con ellos sobre presentar pruebas ante los jueces, pruebas de que lo paranormal existía y de que las posesiones también. Aunque los Gladsell no sabían bien qué iba a pasar una vez presentaran aquel argumento, realmente no les quedaba otra opción. Así que ante la mirada firme de aquella pareja de parapsicólogos, los padres de Debbie sintieron dubitativos... Y los Warren comenzaron entonces a recopilar pruebas sobre el caso... ...y sobre la existencia de lo paranormal con ejemplos de sus múltiples casos.
0: Una de las primeras personas a las que los Warren tuvieron que convencer... ...fue a la abogada que iba a defender a Arnie, a Martín Minela. Una mujer con las ideas muy claras, un carácter muy marcado... ...y una mirada de lo más fría e inquietante. Cuando el matrimonio llamó a su despacho y detallaron el plan a seguir... Minela soltó una carcajada. ¿Presentar a los jueces pruebas sobre la existencia de lo paranormal? Eso solo conseguiría que la condena de Arnie se multiplicase por 10 Pero a pesar de su respuesta, los Warren no se vieron afectados. Ambos seguían firmes, sentados en las butacas, mirando fijamente a la abogada con ciertos ojos de pena y de súplica. Es entonces cuando la mujer... Atónita
2: ante la falta de reacción de los Warren Y viéndolo en serio que se tomaba en el caso Decidió llevar a cabo un simulacro de juicio Ella sería el tribunal Y ellos tenían que presentar todas esas pruebas Y teorías de las que hablaban Y para su sorpresa Minela, que empezó con una sonrisa burlona a Escuchar a los Warren Acabó con la boca abierta Y los ojos como platos de la piel de gallina, tras escuchar y ver imágenes de lo que ella siempre había tomado como un mero cuento para niños. La existencia de lo paranormal, ¿realmente era verdad? Y los entes malignos, también.
0: A partir de ahí, la mentalidad de Vinela cambió por completo. Tanto que ella empezó a estudiar el caso desde un punto de vista totalmente diferente. Más relacionado con entidades, energías, culturas antiguas... Incluso llegó a decir que sabía por qué los demonios que habitaban en el cuerpo de Arnie decidieron asesinar a Bono, el perrero, y no a otra persona. Dijo que era porque Bono es un nombre italiano y en Italia la palabra Bono significa bien y al mal... Le gusta destruir el bien, dijo Minela. La defensa de Arnie se redactó entonces en base a la posesión. Tal y como le habían explicado los Warren a la abogada, una vez estás poseído, no tienes control sobre tus acciones y cuando Cheyenne mató a Bono, no era consciente de lo que hacía. Hasta esa fecha, solo existían dos casos anteriores llevados a juicio en los que la defensa alegara que el sujeto estaba poseído por un demonio Ambos ocurridos en Inglaterra Pero ninguno de ellos salió victorioso Y en Estados Unidos Este caso Iba a ser el primero en hacerlo
2: El día del juicio la sala estaba repleta de gente Toda la ciudad E incluso gente de fuera Se agolpaba las puertas del edificio los medios de comunicación no paraban de llegar Y los periodistas intentaban hacerse hueco entre los allí presentes Con su pequeña libreta en mano Para terminar con aquel revuelo lo antes posible El tribunal comenzó el juicio cinco minutos antes de lo esperado En ese momento, Minela y su cliente Arne Se levantaron para presentar su defensa Mi cliente estaba poseído en el momento en el que asesinó a la víctima ...comenzó diciendo firmemente la abogada... ...en ese instante los allí presentes empezaron a cuchichear entre ellos... ...todos miraban al acusado totalmente incrédulos... ...y luego miraban a los Warren que estaban sentados en primera fila... ...sin apartar la vista de Arne... ...el juez de la corte superior... ...Robert Callahan que llevaba el caso... ...nada más escuchar las palabras de la abogada... ...abrió los ojos como platos... ...sin creer lo que acababa de escuchar... ...como defensa ante un asesinato.
0: La abogada continuó la defensa diciendo que podía demostrar... ...por qué estaba poseído su cliente... ...que tenía pruebas. De hecho, la primera que dio... ...una recogida por ella misma... ...tenía relación con las heridas de la víctima. Según Vinela... ...estas eran demasiado profundas... ...para haber sido obra de manos humanas. Por mucha fuerza que ejerciera Arnie sobre la víctima... ...el cuchillo no podría haber hecho heridas con tal profundidad... ...la violencia ejercida sobre la víctima... ...era sobrehumana... ...pero los fiscales apenas escucharon las palabras de la abogada... ...y alegaron que Bono y Arnie, ...horas antes del incidente... ...habían estado bebiendo grandes cantidades de alcohol... ...y posteriormente... ...habían discutido hasta que se produjo el asesinato... ...incluso... ...una camarera de un bar cercano aseguró que aquella tarde, antes del fatídico incidente, había servido tres garrafas de vino tinto a dos hombres que estaban con Deborah Glatzel, la novia de Arnie. Y otro vecino aseguró escuchar fuertes ruidos en casa de Bono. Y cuando salió, vi al hombre tendido boca arriba con cuatro puñaladas debajo de la caja torácica.
2: A pesar de que Minela traía más pruebas y testigos de la posesión demoníaca, el tribunal se negó a escuchar la defensa del demonio. La abogada pidió en repetidas ocasiones poder sacar al estrado a cuatro sacerdotes que había traído, pero el juez lo negó de nuevo rotundamente. En entrevistas posteriores, Ed Warren aseguró que no solo llevaban cuatro sacerdotes como prueba, sino un equipo de expertos querían ver a los jueces y a todos los allí presentes que las entidades demoníacas sí existían.
4: ...teníamos psiquiatras, doctores, sacerdotes cristianos... ...investigadores que estaban allí día y noche... ...parientes, la familia, fotógrafos, grabaciones... ...oficiales de policía... ...teníamos todas las pruebas para demostrar... ...en cualquier corte legal... ...que ese niño estaba diabólicamente poseído... ...y que el joven que le ayudó más tarde... Arn Johnson, que tenía 18 años... ...cayó bajo posesión demoníaca... Cualquier evidencia con la que puedas probar un caso en cualquier corte de leyes americana, nosotros lo teníamos, pero el juez no nos permitió presentarlas. Si lo hubiera hecho, Arn Johnson no habría pasado dos o tres años en prisión. Todo el mundo estaba esperando a que este abogado, Manila y nosotros, todos los investigadores y los curas, entráramos en la corte y diéramos pruebas. Pero el primer juez dijo... No, no vamos a permitir el caso de... El demonio me hizo hacerlo en esta corte. Y es un error, porque el demonio existe. De
0: todos los testigos que trajeron... Solo Ed Warren pudo salir unos minutos al estrado... Para defender que Johnson... Era un chico callado y considerado. Que era muy difícil creer que pudiera haber asesinado a cualquiera. Y a Minela no le quedó más remedio que pasar al segundo plan. Demostrar que su cliente había actuado en defensa propia. Tras deliberar durante más de 17 horas, tres días seguidos, el jurado condenó a Johnson por homicidio involuntario, no por asesinato. Lo hizo el 24 de noviembre de 1981. En la conclusión... Quedó claro que el jurado justificó que Arne no actuó con la intención de matar a Bono, sino
2: de herir. Así fue como Johnson fue sentenciado a una pena de entre 10 y 20 años de prisión, el 18 de diciembre de 1981. Durante su estancia en la cárcel, la familia junto al matrimonio Warren intentaron crear un fondo de defensa de Arne Johnson para recaudar 125.000 dólares y conseguir pagar parte de la condena. Pero desgraciadamente, consiguieron menos de la cantidad de dinero requerida. Sin embargo, tras cinco años entre rejas y por buena conducta, finalmente Arne fue liberado.
0: Arne y Debbie se casaron el 30 de enero de 1985, justo cuando él salió de la cárcel A partir de ahí la pareja tuvo una vida completamente feliz Lejos de entidades demoníacas y de malas energías Tuvieron dos hijos y dos nietos Ella se pasó la vida trabajando como enfermera Y Arnie como máximo responsable en el sector de la construcción Aunque años después de la tragedia El pequeño llegó a asegurar varias veces que Arnie todavía estaba poseído sus ataques comenzaron a ser mucho menos frecuentes que al principio. Aún así, la familia Glatzel mantuvo las velas santas encendidas en su casa durante mucho tiempo, algo que pasó a convertirse casi en una costumbre. Todo con tal de que aquellas numerosas entidades se alejaran de ellos y dejasen al pobre David y al pobre Arnie en paz. Con respecto a los
2: Warren, tras lo sucedido en la casa, decidieron escribir un libro. Concretamente, Lorraine Warren escribió uno llamado The Devil in Connecticut, el demonio de Connecticut, cuyas ganancias el matrimonio aseguró que compartieron con la familia Glatzel. Sin embargo, tras la publicación del libro, en 2006, David Glatzel y Carl Glatzel, el hermano pequeño y el hermano mayor de Debbie demandaron a los autores y editores de los libros por violar su derecho a la privacidad, la difamación y la aflicción internacional de angustia emocional. Además, Carla aseguró que el libro cometió actos delictivos y abusivos contra su familia, ya que se vieron atacados por varios lectores en diversas ocasiones. Dijo que la historia de la posesión era todo un engaño creado por Ed y Lorraine Warren, que tuvieron como objetivo explotar a la familia y a la enfermedad mental del hermano pequeño y así lucrarse a su costa.
0: Tanto David como Carl afirmaron que fueron engañados por los Warren, que les prometieron que tras la publicación del libro la familia se haría millonaria y que ayudarían a Johnson a salir de la cárcel, pero que, sin embargo, acabó haciendo que Carl tuviera que abandonar la escuela, perdiera a todos sus amigos y la posibilidad de encontrar un negocio. De hecho, actualmente se está escribiendo un libro donde los Gladsell dan su versión sobre los hechos que rodearon a su hermano. Aunque, tras el fallecimiento de los Warren, quién sabe si aquel libro saldrá algún día a la luz. Durante todo ese periodo en el que los Gladsell reflejaron públicamente su odio hacia el matrimonio, los Warren, por su parte... Siempre defendieron su trabajo y todo el esfuerzo que dedicaron a la familia. Además, contaron con el apoyo de los seis sacerdotes que participaron en el incidente cuando el niño estaba poseído y el apoyo incondicional de Debbie y Arnie, que aseguraron que los Glatzel le mandaron al matrimonio simplemente... ...por motivos económicos... ...la gente va a preguntar...
3: ...cómo Arnie acabó poseído... ...como resultado de la posesión de David... ...esto no es algo contagioso... ...pero verás, ...en su gran compasión por el pequeño... ...él dijo... ...tómame a mí... ...soy más fuerte que él... ...deja a mi pequeño en paz... ...y eso... That was fue, fue estúpido very, very foolish, no, no. ¿no?
2: efectivamente un acto estúpido que acarreó unas consecuencias desastrosas y que tan rápido como llegó a la vida de los Glatzel acabó desapareciendo por completo finalmente aquellas 43 entidades demoníacas que habitaban en el cuerpo de David y posteriormente en el de Arne acabaron yéndose para no volver o eso dicen los Warren aunque, como siempre nos gusta hacer, no nos hemos limitado solo a contaros la versión del matrimonio, también aquella que tacha a la pareja de ser unos farsantes. Las conclusiones, como siempre, os las dejamos a vosotros. Y no os olvidéis seguirnos en nuestras redes sociales. Somos n en Twitter. Y arroba Terrores Nocturnos para baja TRN en Instagram y TikTok. Y también ya sabes que estamos en YouTube bajo el nombre Terrores Nocturnos. Hasta la semana que viene.
1: Terrores Nocturnos, realizado por David Fernández Marcos. Si quieres más capítulos extra de Terrores Nocturnos. Solo tienes que unirte a nuestro Patreon. Síguenos en nuestras redes sociales. Somos arroba terrores en, en Twitter y arroba terrores nocturnos barra baja TRN en Instagram y TikTok.